0: Ich bin hier für dich, um dich mit meinen wöchentlichen Folgen zu inspirieren, zu motivieren und mit meinen Tipps zu den Themen LinkedIn, Online-Business und das Leben als Unternehmerin. Right, let's do it. All in. Susan Omondi zu Gast heute im All-In-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ähm, leider können die Zuhörer dein Gesicht nicht sehen. Wie immer strahlst du über das ganze Gesicht und bist total ansteckend. Herzlich willkommen! <lacht> Herzlichen
1: Dank für deine Worte, für die Einladung, für die Bühne. Herzlichen Dank, liebe Cecil.
0: Ich finde so schön, haben wir uns hier im Podcast gefunden, weil wir kommen ein bisschen aus verschiedenen Ecken von LinkedIn. Also wir haben uns ein bisschen kennengelernt über LinkedIn und dann so richtig kennengelernt an einem Live-Event, wo wir beide zusammen waren in Zürich. Und dort hast du moderiert einen Event, den Claudia Scherer organisiert hat. Und er einfach so Hammer. Es, es war so eine coole Energie da und ähm, ja, inklusive dir natürlich. Jetzt magst du dich, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, vielleicht kurz vorstellen, was du machst und wer du bist und wo du zu Hause bist und was deine Themen sind. Nicht alles auf danke. einmal, eins nach dem anderen.
1: Großartig, großartig. Herzlichen Dank. Und es war toll, dich kennenzulernen und dich auf der Bühne zu erleben, dich anzumodellieren natürlich. Das war großartig. Oh,
0: danke
1: Dank. ähm, Ja, Susanne Mundi. Und geboren bin ich in Kenia, ich bin Mutter von drei Kindern, lebe jetzt in Deutschland, mein Netzwerk ist aber eher in der Schweiz und äh, dort habe ich auch angefangen zu arbeiten, von dem her nach dem Studio meine ich, von dem her ist mein großes Netzwerk auch in der Schweiz. Ich liebe auch das Land. <lacht> ja, also so
0: weit bist du ja auch nicht weg von der Schweiz, können wir sagen. Wir haben entdeckt, du lebst in Singen und Singen ist so nah dran, wo ich aufgewachsen bin, am Bodensee, dass ich nämlich nach Singen ging um zu, in die Disco. Und da ist eine Disco, die heißt Top Ten, das haben wir herausgefunden, als wir uns kennengelernt haben in Zürich und haben ähm, ja darüber geschmunzelt, dass da war es wo ich abgehängt habe <lacht> so schön gesagt, als teenager. oder ja ein bisschen älter vielleicht als teenager und so klein ist die welt jetzt so du klein bist die kenia. Welt, ja. ja jetzt du bist aus kenia Korrekt. Ähm, sie ist natürlich auch aus wie eine kenianerin und ähm, ja wie kommt es also nicht dass das mit, damit zu tun hat aber wie kommt es dass eine kenianerin in Singen landet. Wie kommt das?
1: Ja, auf Flugzeug sei Dank. Ja, genau. ja, das ist ganz einfach. Ich wollte studieren zur Betriebswirtschaft damals und in dem Moment in Kenia. Ähm, hatte ich diese Möglichkeit nicht und ich wollte sowieso die Welt sehen. Ich wollte die Welt sehen, ich wollte mehr sehen und dann gab es die Gelegenheit. Mein Ex-Mann war schon in Deutschland und dann sagte er, ja komm doch auch mal herher her. und äh, mein Schwiegervater damals hat gesagt, natürlich kaufen wir dir ein Ticket, du gehst dahin und meine Augen waren so wow groß großartig und so bin ich hier gelandet ganz einfach und zwar in Konstanz in Konstanz studiert genau und Singen ist ja ganz nah an Konstanz.
0: Ja, genau. Und Konstanz ist ja wirklich da, wo ich aufgewachsen bin. Auf der anderen Seite, also ganz in der Nähe von Kreuzlingen, also such a small world. Und es ist so witzig, weil meine, eine Seite meiner Familie kommt aus Südafrika. Mhm. Und ähm, es, mein Vater erzählt immer, als er das erste Mal als Schweizer nach Südafrika ging, hat er immer überlegt, okay, ich gehe jetzt in den Busch. Und dann, also Moment, jetzt kommt das. und dann, als er in Joburg gelandet ist, hat er gemerkt: Moment, ich komme aus dem Busch. Das ist eine wahnsinnig, das ist eine moderne Stadt, ja. Und ähm, ich finde das ja immer so spannend, immer auch heute noch, ja, wo die Welt so ein bisschen spürt, also wo man das Gefühl hat, die Welt ist ein bisschen kleiner. Aber wie war das für dich, also die, der Unterschied zwischen den, ja doch, also ich weiß als Halbafrikanerin, das sind zwei verschiedene Welten, auch wenn man, da es nur ein Flugzeug geht, aber es sind Welten im Kopf, es sind Welten aus, außerhalb, wie hast du das empfunden? Das also ist eine ganz
1: gute Frage. Und die Erfahrung von deinem Vater kann ich total nachvollziehen. Weil gerade auch mit technologischen Fortschritt, ich ertappe mich auch immer dabei, wo ich, wo ich denke, Deutschland ist weit. Aber wenn ich in Kenia bin, merke ich, wie sie mit Mobile Money so flink unterwegs sind. Also Welten dazwischen. Und eben das Leben, Diversität hat viele Aspekte. Zum Glück sind wir unterschiedlich. Und dass ich hier war, natürlich, war wow, alles erstmal, wow, und wie sauber die Straßen sehen und wer räumt das alles auf und warum sieht man, da sieht man mehr Autos als Menschen auf der
0: Straße. Ja,
1: ja das also ist... zu Beginn war natürlich krass, auch diese nicht so aufgeschlossenheit, sage ich mal so. Ja, ja, ja.
0: Das, das kann ich so nachvollziehen, weil jetzt in meiner Familie in Südafrika, da ist man einfach sehr schnell näher dran, <lacht> ob man will oder nicht.
1: <lacht> das ist so, ob man will oder nicht. Hat beide Vor- und Nachteile, beide seine, äh, ihre Berechtigung, absolut, absolut. Aber weil ich kann sagen, als junge Studenten, wir waren eine Gruppe von jungen Studierenden, die zum Beispiel aus Kenia kamen, wir haben uns nicht so vorbereitet, wie man sich jetzt äh, auf eine Reise vorbereitet, alles lesen, übers Internet. Nein, wir waren einfach aufgeregt, was Aha. neu, studieren, Geld machen, weißt du was.
0: Ja, ja. Und dann
1: kommst du her und siehst, oh Gott. Ja. <lacht> Aber, Aber es ist großartig und ich sage mit der Zeit, jetzt bin ich mittlerweile länger in Deutschland als in Kenia von Jahren her, also ich kam in 22 und ich bin jetzt 47. Und dann sage ich jetzt, ähm, Deutschland ist eine Liebe ähm, auf dem zweiten Blick.
0: <lacht> oh, I love that. Yeah, I love it. Ja, das war bei mir auch so. Also als ich nach London kam, äh, das war eben, ich bin, du kennst meine Gegend, es ist ein bisschen ruhiger <lacht> wie London. Und ähm, das war für mich auch, ein, also ich kann, kann mir diesen Kulturschock komplett vorstellen. Natürlich, London ist nicht das Gleiche wie England, aber äh, ja, also den Kulturschock an sich kann ich absolut verstehen. Aber auch das Schöne, halt die andere Kultur mitzubringen. Und mein, ja, mein, mein, meine Schweizer Organisiertheit ist sehr gut angekommen in London. Und auf der anderen Seite ähm, konnte ich viel lernen natürlich. Und ich finde das immer so eine Bereicherung. Und nicht nur von den Kulturen, auch die Sprache. Jetzt, welche Sprache spricht man in Kenia?
1: Äh, jeder hat erstmal seine Muttersprache. Luo ist meine aus Westkenia. Mhm. Äh, und dann gibt es Swahili, viele Leute kennen das. Ja. Jambo oder Hakuna Matata. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Seit König der
1: Löwe sowieso. <lacht> <lacht> und äh, Amtssprache ist auch Englisch. Auch
0: Englisch, okay. Das heißt,
1: jeder, der in die Schule geht, kann mindestens drei Sprachen, was ich natürlich cool finde. Ja.
0: Ja, ich auch. Also finde, ich finde, Sprachen sind das größte Geschenk überhaupt auf dieser Welt. Natürlich, sie ähm, halten uns auseinander, aber bringen uns eben auch zusammen. Und, Absolut. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist wirklich jede Sprache wie so eine andere Identität. Weil der, der, der Rhythmus ist anders. Ja, natürlich, die Wörter sind anders und manchmal aber auch, wie man etwas denkt, ist anders. Und ähm, ja, ich finde das, find das immer so, so, so wahnsinnig faszinierend.
1: Absolut, absolut. Und Deutsch ist sowieso so faszinierend, auch wenn wir über rindfleisch sprechen. <lacht> Sie haben natürlich die längsten Worte, aber Deutsch ist wirklich krass.
0: Und ja, Deutsch. Ist... Aber dann warst du noch nie in Wales, in, Eng in England, äh, sorry, nicht in England, Wales in the UK. Da haben die Wörter, die gehen, also ja, yeah. Da, 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 da ist Deutschland nichts dagegen. Echt wahr? Da muss ja. ich hin. Musst du schauen, musst du schauen. Aber ja, also es ist, ist total, total ja, interessant natürlich, das ist ähm, mit dir über, über diese Unterschiede zu sprechen und auch das ist zu einem deiner Kernthemen in deiner Arbeit geworden. Also wenn ich das richtig ähm, richtig wieder du bist Speaker, du bist Trainer, Soul Leader, ähm, Auditor und ähm, Moderator, Livehost, ja, Livehost auf LinkedIn auch, yeah. ah, Hier schließt sich der Kreis wieder. Und eines deiner Lieblingsthemen ist Diversity und Ethics in Technology und yeah. Quality Management, Projektmanagement und in Train the Trainer. Uff, it's a mouthful. Yeah. Das Thema Diversity und Ethics ist das. Wie wurde das zu deiner? Ich meine, es ist ein bisschen obvious, aber wie ist das zu deiner, zu deinem Thema, Herzensthema auch geworden?
1: Ja, auch dazu gibt es uh, Stories. Uh, kurze Fassung: uh, Als ich hier neu war und eben uh, mich beworben hatte, hatte ich wirklich, wirklich krasse Ablehnungen unter anderem, weil ich nicht aus Deutschland komme. Und ich habe es zu meinem Herzensthema gemacht, weil ich der Meinung bin, viele Leute verhalten sich so, weil es denen einfach nicht bewusst ist. Weil es auch und vor allem, es liegt an uns, erst erstmal an uns zu arbeiten, wie wir damit umgehen, wie wir dann andere auch empathisch abholen. Ja. ja und ich bin die, die, die Letzte, die dann sagen wird, es ist Rassismus. Nein, es ist einfach Unbewusstheit. Und hier komme ich und sage, es ist, Ähnlich sein, dass wir Diversität, Diversity, Vielfalt anders angehen, empathisch und zuerst mal an uns arbeiten, weil, du kennst es auch, Diversität fängt daheim an, daheim mit den Kindern, in, dort wo wir geboren sind. Das fängt nicht erst an, wenn wir Frauen feststellen, dass unsere Gehälter anders sind als die von Männern. Und äh, es fängt erst nicht an, wenn wir nicht Einheimische herkommen. Das fängt viel früher an. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und wie thematisieren wir das, damit wir Vielfalt positiv im feiern und bereichernd finden? Ja. Und aus, aus dem Grund ist es zu meinem Herzenthema geworden. Und die, sage ich immer, die nicht einem Heimische, die mich folgen, die sind dann froh und sagen, endlich gehst du mit diesem Thema raus und du hilfst uns auch damit, fertig zu werden. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, ja? dass die Leute mit ihrer Stories rausgehen und wir wiederum andere empathisch abholen und anstecken und ja. nicht mit äh, Finger Pointing. Also damit ja. kommen wir nicht weiter.
0: Ja, I love the English. <lacht> ja, also das ist ja genau das auch, weißt du, von meiner persönlichen Erfahrung auch, weil meine, man sieht es mir nicht an, aber meine Familie sieht dir ähnlicher wie mir. Wow, also natürlich gibt es ja verschiedenste Schattierungen, aber mein Großvater, der hat tatsächlich so einen ähnlichen Teil gehabt wie du. Und natürlich bin ich mit dem auch aufgewachsen, nur habe ich, also mein, mein, so wie meine Mutter im Dorf, im, ich meine, ja, ich muss natürlich auch sagen, es, sie war, ist immer noch sehr, sehr attraktiv und natürlich, das hat auch geholfen, wie es wahrscheinlich, ja, bei dir ähnlich war, nehme ich an. Und ähm, ich setze mich hier in den Esseln. Das wird ein cooles Interview. Oh. Wow. Aber es ist, es ist tatsächlich so, dass ich es immer als persönlich empfunden habe. Und es gab Momente, wo auch dieser, also wirklich einfach Rassismus durchgekommen ist, wobei meine Mutter sich einiges gewohnt war von den Straßen in Johannesburg und natürlich mit. Der Apartheid und alles und, oh ja. ähm, und obwohl wir eigentlich das immer als Positives gesehen haben, aber wenn sie angegriffen wurde, dann wollte man nicht in ihrer Nähe sein, weil, Nein. weil dann kam das raus, was sie auf den Straßen gelernt hat und mhm. auch gut so und ich denke darum war es für uns nie, nie ein großes Thema und für uns war es immer ganz normal und etwas, wo wir stolz auch drauf sind waren eben diese Andersheit und, ähm, und ich denke wirklich, wenn ich Geschichten lese von anderen Erfahrungen, mag ich mich immer daran erinnern, eben dass, man, dass es schon auch darauf ankommt, wie wir anderen entgegenkommen, also da bin ich ganz mit dir auch on, one, on the same page, absolut Herzlichen ich, Dank, auch für deine Story ja, um die Antworten zu vervollständigen, wir
1: haben ja gesagt, es ist Diversity und Ethics in der Technologie. Ich setze, ich setze mich gerne mit Ethics auch, auch auseinander und mein Kurs ist auch auf LinkedIn. Und hier geht es auch um Verantwortung. Und etwas, was ich total verabscheue, entschuldige das Wort, ist, wenn wir zum Beispiel sagen, wir kategorisieren Entwicklungsländer und, und die anderen Länder, wir trennen und wir gucken, dass wir anderen helfen, aber dabei ist es eine toxische Abhängigkeit, die wir erzeugen. Jetzt mit der Technologie, mit der Technologie ist es möglich, dass wir natürlich Diversität auf eine andere Level bringen, also nicht nur dass wir zwischenmenschlich ja, gut miteinander umgehen, äh, bewusst und verantwortungsvoll, sondern auch die Geräte, die Applikationen, alles was wir auch erzeugen, die auch nach unserem Tod noch wirken, dass sie eben auch positiv die Welt beeinflussen und das daher eben Ethik auch in der Technologie, das heißt einfach verantwortungsvolle Lösungen in die Welt bringen.
0: Hey, ganz kurz, wenn dir diese Folge soweit gefällt und du mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern magst, dann mach dir einen Screenshot und teile ihn auf LinkedIn oder auf Instagram. Und tag mich gerne, damit ich zum einen Hallo sagen kann und zum anderen, damit ich dich auch mit meinem Netzwerk teilen kann. Für das perfekte Win-Win-Szenario, würde ich sagen. So, zurück zur Show. Ähm, und ich denke, es ist wirklich so zeitlich und wichtig und ähm, ja... Also das andere natürlich ist auch, also eben du hast es gerade gesagt, du ähm, auch LinkedIn, das haben wir gemeinsam, ja, dass wir beide, wenn wir wollen, so LinkedIn-Trainer sind. Und ja. halt auf verschiedenen, in verschied von aus verschiedenen Ecken. Also ja. bei dir finde ich total spannend, eben wie du das Thema Ethics und auch Quality Management Umlegst auf LinkedIn. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen? <lacht> <lacht> Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Es gibt ja äh, LinkedIn Learning,
1: kennst du? Und viele kennen das auch. Viele Corporate-Unternehmen haben dort Verträge, glaube ich, um Leute, damit die Leute Kurse ähm, absolvieren. Und da kam LinkedIn Learning auf mich zu. Und dann haben wir aktuell schon drei Kurse aufgenommen. Zwei sind schon publiziert. Mhm. Und wenn man dann ab äh, Premium hat, glaube ich, ist es kostenlos. LinkedIn Learning. Ja. Also ist eine andere Plattform da. Und äh, ist
0: wenn cool. man... Bei mir ist es unter um, Sales Navigator. Ja, LinkedIn. Ja, Welt. genau. So ungefähr. Mhm. Genau, genau.
1: Und äh, wenn man aber kein Premium hat, kann, kann jeder 30, Mon äh, 30 Tage lang testen, kostenfrei. Ja. Und LinkedIn Learning hat viele, also... Es ist ein großes Team dahinter und die Kurse sind natürlich sehr, sehr wertvoll. Und deshalb haben wir ja auch jetzt eben mit mir zusammen linkedin Learning und mit mir eben Ethics in der Technologie, äh, in der Technologie und Design sowie Qualitätsmanagement publiziert.
0: Okay, okay. Ja, total, total spannend. Also ähm, Qualitätsmanagement ist auch ein Thema, über das ich mit dir sprechen wollte in diesem Interview. Und zwar... Natürlich, du arbeitest mit Big Corporates für Quality Management. Das ist, das ist deine Spezialität. Und auch es, geht, glaube ich, geht so ein bisschen ineinander, das Project Management und Quality Management.
1: Absolut. Und
0: was mich interessieren würde, was können meine Zuhörer, die hauptsächlich so kleinere Unternehmen sind, vielleicht auch Solopreneure sind, von den Big Players lernen, was Quality angeht?
1: Großartig, großartig. Zunächst mal, ja, Qualitätsmanagement geht jedem von uns was an. Manche machen das im großen Scheme, also wie du das, wie Corporate Players. Sie haben Leute, die dafür verantwortlich sind und das ist wichtig und damit fängt Qualität an. Also wenn du auch als Selbstständige, liebe Zuhörende, wenn du einfach als Selbstständige sagst, für dich ist Qualität auch wichtig, dann musst du dir einfach überlegen, was ist für dich Qualität und wie möchtest du sicherstellen, dass du deine Ziele erreichst und Qualitätsmanagement ist nicht anders, als zu sagen, okay, da will ich hin und wie helfen mich meine Messindikatoren dahin oder halt, äh, wie helfen mich meine Prozesse dorthin zu kommen und für jeden Prozess hast du wieder mal einen Leistungs uh, Key Performance Indicator oder Kennzahl oder Messindikator, dass du weißt, stimmt meine Richtung. Kurz gesagt, es gibt im Qualitätsmanagement ein Tool, den wir, äh, das wir nennen Plan-Do-Check-Up. Das habe ich nicht erfunden, aber ich liebe es. es ist einfach, <lacht> ja, du planst etwas, du, du, durch, äh, wie heißt es Durchführung. Du ja. übst die Durchführung, du führst aus und dann checkst du, ob die Richtung noch stimmt, ob die Ziele erreicht werden und wenn nicht, änderst du deinen Weg.
0: Ach, die ja. Und
1: diese plan und check act können wir sogar daheim anwenden und kann jeder, jeder Selbstständige, jede kleine Unternehmen auch selbst anwenden. Und das machen die Corporates ganz gut, die sagen, okay, der Chef weiß, das ist wichtig, steht dahinter, aber jemand anderes, nämlich Qualitätsmanager, wird dann äh, nominiert und sagt, okay, du kümmerst dich darum und er arbeitet einfach nach Plan, durch Check, Akt um sicherzustellen, dass das Unternehmen äh, seine Ziele erreicht und das kann jeder für uns tun. Das kann jeder persönlich für uns tun, auch für die persönlichen Ziele pro Jahr. Die können wir genauso planen, ausführen, überprüfen und dann wieder Akt.
0: Ja, absolut. Also das ist, äh, wenn ich das jetzt auf meinen Business übersetzen würde, es ist wirklich so, ähm, dass man sich überlegt, okay, das ist jetzt mein Projekt oder jetzt im Moment zum Beispiel launche ich mein neues Produkt wie Klar, mir, und dann überlege ist. ich mir, genau, und wie über, dann überlege ich mir, okay, wie kann ich den Erfolg von diesem Produkt messen und das sind verschiedene, mhm. äh, verschiedene Indicators, also zum einen natürlich, ist der Bedarf, da wird es gekauft, das ist der obvious one, also in unserem, ja. ne? und mhm. auch sind die Kunden happy? Ja, yeah. zum Beispiel, ich habe gerade im Moment ein neues Programm, das heißt Up Your Profile, LinkedIn Profile, ist gerade draußen. Und ähm, heute war der letzte Tag, das war so ein Fünf-Tage-Quick-Fit. Bravo! <lacht> und ähm, da merke ich jetzt, dass es vielleicht fünf Tage nicht ganz genau genug sind. Und, eben, und meine ähm, Key-Performance-Indicators sind, sind die Kunden happy. Was ist das Feedback? Yeah. Muss ich vielleicht anpassen? Und das ist so etwas, was ich jetzt wahrscheinlich anpassen werde, und, und, wieder hier. und das ist, genau, also so Quality Management. Ganz genau. Also du hast es, gedacht, ja, auch du hast es ganz toll zusammengefasst. Genau
1: darum geht es. Und, und du hast es auch eben, es geht weiter, nicht nur die Messindikatoren, genauso wie du gesagt hast, sind die Ressourcen ausreichend. Auch darum geht es, nicht nur seitens Kunden. Wenn Bedarf da ist und Kunden happy sind, Das musst du auch überlegen, aber habe ich die Ressourcen dafür? Reichen mir fünf Tage? Brauche ich Unterstützung? Das ist Qualitätsmanagement.
0: Absolut. Siehst du, wir haben, ja. haben doch etwas gemeinsam da. Ne? Hey. <lacht> äh, super. Ähm, und bei dir, also Quality Management, das machst du eben in, in, äh, in Unternehmen und Auditing auch, das ist auch Audits, also Quality Audits.
1: Ja, ja ganz genau.
0: Du hast aber auch noch andere, andere ähm, Herzensprojekte, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie du das alles machst, mit so einer, es sieht von außen ein bisschen nervig, nach super Leichtigkeit aus, ich bin sicher, dass du sehr <lacht> hart <lacht> arbeitest, <lacht> aber es sieht nicht so aus, Susanne. darf ich einfach mal so sagen. <lacht> Drei Bücher schreibst du. Drei Bücher. Yeah. Ich habe noch nicht mal aber eines <lacht> eines in Angriff Hut ab. Also wirklich, eben wie gesagt, und immer mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, unglaublich. Also,
1: Danke.
0: Wora, welche, was sind das für Bücher und für, wer, für wen sind diese Bücher?
1: Herzlichen Dank. Das erste Buch heißt Sieben Wege zu magischen Begegnungen. Mhm. Und das ist Einfach kurze Stories aus meinen Erlebnissen, seitdem ich hier in Deutschland bin. Manchmal spiele ich zurück, weil wir gesagt haben, Diversität fängt daheim an. Und äh, dort gebe ich einfach Menschen, jeder, der einfach neugierig ist, zu erfahren, wie könnte es anders gehen, als nur die klassischen Wege, ähm, zu erfahren, ähm, welche Möglichkeit haben wir. Ganz spontane Geschichte und kurze Szenen aus dem Alltag. Das ja. ist die Leute, die mich folgen auf LinkedIn Sonntags, da sind eben diese kurzen Geschichten. Und daraus ja kommen einfach pro Kapitel, pro Weg fünf Seiten. Mehr nicht. Und das ist mein wow. Ziel.
0: I love that. Und ähm, ist da zum Beispiel auch die Geschichte mit drin von deinem Mann und dir in der Küche? Ja, das du lesen. <lacht> 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 Dankeschön. Ja. Die Geschichte hat es geschafft, ja. <lacht> yes. Nee, also es ist, es ist wirklich, wirklich spannend, weil. Ich glaube, wir alle schauen immer gern ein bisschen rein in die, in die Leben von anderen. Und ich sage ja auch immer, das Leben schreibt einfach die besten Geschichten. Absolut. Und ich denke manchmal auch, die Geschichten, die ich dann in Beiträge schreibe, die könnten eigentlich auch in ein Buch rein. Also vielleicht ist das so genau die Inspiration, dass ich die ich hier brauchte. Absolut, Content hast du genug. Oh, du hast genug. Ja, mal schauen, mal schauen. Ja. Es ist immer die Begegnungen, es ist ja immer ein Grund, warum man sich begegnet und über die Themen, die man spricht. Wer weiß? wer Absolut,
1: weiß. absolut. Das ist das erste Buch von genau. Einheimische und nicht einheimische. Genau. Das zweite Buch heißt Eigenverantwortung ist sexy. Mhm. Das ist wirklich sexy. Das schreibe ich gemeinsam mit Alexander Lang. Die kennst ja, du?
0: Deine die kenne ich auch. Bei ihr war ich gerade diese Woche im Lai. Oh, großartig. <lacht> ja, schaue ich mir noch an. Ja, ja, das war, war, ganz war ganz toll. Und ich, ich, ähm, ja, ich denke, sie kommt auch zu mir in dem Podcast. Also dürfen wir uns auch schon drauf freuen und von beiden Seiten wahrscheinlich über das Buch hören. Und wie ist jetzt die Idee dazu entstanden?
1: Ja, Du weißt ja, zwei Frauen schauen sich an und denken, wir schaffen was gemeinsam. Ja, love
0: it. ich kann es mir gar vorstellen, ihr zwei.
1: Und dann haben wir auch festgestellt, was uns ausmacht, was uns, das ist eben diese Eigenverantwortung, nicht so schnell werten, bei sich bleiben, bei, bei sich anfangen. Ja. ja, und so ist es
0: entstanden, dass wir gesagt haben, lass uns doch zusammen ein Buch schreiben. Ja, also ja. ein großes Projekt und. Ja. Aber ich liebe das Thema jetzt schon. Ich glaube, da, da bin ich auch mit im Club, auch wenn ich nicht mitschreibe, aber da bin ich absolut auch mit im Club. Ähm, die Eigenverantwortung ist so etwas, das einen empowert auch. Ja, viele sehen dieses Wort auch mit negativen Gefühlen an und ich sehe es total im Gegenteil. Wenn ich selber Verantwortung übernehme für mein Leben, für mein Business, für was auch immer, das heißt, dass die... Power bei mir ist und nicht Absolut. bei anderen. Und ähm, ja, es ist nicht immer, immer so einfach, das sich einzugestehen in jeder Situation von, vom Leben. Aber äh, ja, also erzähl mal, du erzähl.
1: Also genauso, genauso. Und sobald du eingestehst, sobald du siehst, du hast die Power, du hast immer die Wahl, dann findest du Möglichkeiten. Aber, Möglichkeiten. Aber sobald du eben mit Fingerpointing die sind verantwortlich, wirst du noch warten, dass diese Verantwortlichen sich bewegen. Und du wirst ja. nur noch jammern. du bist nicht erfüllt, du bist traurig, du jammerst nur noch Teufelskreis, oder?
0: Absolut, absolut. Ja, also das ist, es ist so, so ein wichtiger Punkt, einfach make the moves, egal was exactly. jemand anderes macht und, äh, und das ist so empowering, because dann ja. bist du nicht mehr abhängig von jemand anderem und du, ja, also genau es, ich so. freue mich jetzt Absolut. schon, das zu lesen. Ich freue mich jetzt schon, das zu lesen. Habt ihr da einen ungefähren Plan? Ja, Frühjahr
1: 2023. Es und ist schon, schon alles schon. geschrieben, äh, lekturiert und aktuell überprüfen wir eine Zusammenarbeit mit einem Verlag. Daher oh. können wir noch das Datum noch nicht sagen.
0: Oh, das ist so aufregend. Also ich freue mich jetzt schon. Werden es wahrscheinlich dann sehen auf LinkedIn, nehme ich an. Ja, <lacht> herzlichen <lacht> Dank. Und dann natürlich noch ein, ähm, ein drittes Buch, wie und wenn man ja sonst nichts zu tun hat. und. <lacht> und <irgendwann> <lacht> Ja, genau. Audits mit Gewinn. Ja, okay. so, es gibt. Das es hört sich gibt... sehr trocken an, wenn ich ehrlich bin. Ja, äh, dazu gibt es Wasser. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Audits mit Gewinn. Äh, Im Qualitätsmanagement gibt es ein Tun, äh, das aus unserer Sicht, aus meiner Sicht und vom Co-Autor -Co mhm. äh, Christian Brown. Ja. Dieses Tool nennt sich eben Internet Audits und wird unterschätzt. Mhm. Damit meinen wir einfach, ähm, Internet Audits funktioniert so, ich komme zum Beispiel zu dir, ich bin total unabhängig, ich habe die Pläne nicht gemacht, ich habe die Produkte nicht gemacht, aber ich gebe dir einfach eine Sicht von außen. Mhm. Ja? Und da, wenn du bereit bist zur Verbesserung, findest du auch tolle Möglichkeiten. Ja. Ja? Und dann stelle ich die Fragen, und durch Fragen stellen, durch Empfehlungen, interne Audits, darfst du dann auch empfehlen, dann kommst du auch weiter. Aber natürlich gibt es feste Kriterien dafür. Ja. Und im Corporate-Bereich zum Beispiel gibt es natürlich Normen oder Firmenvorhaben oder die Firma sagt, wir wollen das Projekt oder Digitalisierungsprojekt pushen. Und dann kommt ein interner Auditor und wird beauftragt zu gucken, ja, aber haben wir die Ressourcen dafür? Wie ist die ist Analyse? Was bringt uns wirklich weiter? Und so weiter. Also Du hast feste Kriterien und es gibt genügend Verbesserungspunkte. Du kannst es selbst machen, aber interne Audit sagt, unabhängig bringt dir noch mehr. Also Unabhängigkeit ist sehr wichtig. Deshalb kommt eine andere Person, eine andere Person, die nicht im in Prozess involviert ist. Einfach eine andere Sicht und das bringt noch viel mehr Wert. und oh, Audit,
0: Sorry.
1: <lacht> danke dir. Und Audits mit Gewinn, wollen wir einfach sagen, mit Audits, schaffst du mehr, als nur die Norm zu erfüllen? Weil wenn du nur arbeitest, um die Norm zu erfüllen, ist es auf Dauer teuer, aber du kannst die Audits noch, noch besser nutzen, für dich als Unternehmen.
0: Ja, das ist total, total spannend und ich ähm, bin da auch bei dir, eben auch, auch bei diesem Thema on the same page, weil es manchmal so schwierig ist, sich herauszunehmen mhm. aus dem eigenen Business. Sei mhm. das natürlich in einem größeren Unternehmen, aber ganz speziell auch in den kleineren Unternehmen, wo man, wo man, wo man emotional auch mit drin steckt, oh, ja. wo man diese, diese ähm, ja, Großsicht gar nicht mhm. haben kann. Ja, the big picture, weil okay. man zu sehr mit drin ist. Und auch da ist es immer und immer wieder so wertvoll, einfach die Sicht von außen zu haben, von jemandem Unabhängigen. Also Absolutely. absolut. Und wann, wann kommt das Buch raus? Das Buch kommt nächstes Jahr, da haben wir schon Zusammenarbeit mit Vertrag, Vertrag
1: unterschrieben und äh, nächstes Jahr auch im Frühjahr. Ich glaube Mai, Exakt okay. Datum habe ich noch nicht, aber im Mai.
0: Ah, oh, das ist so aufregend. Also wenn man jetzt dir mit diesen Themen folgen möchte, ist das wahrscheinlich auf LinkedIn. Oh ja! Yeah. <lacht> also du hast das Live-Format auch, was ist das, einmal die Woche? Ich weiß, einmal die klar.
1: Woche, jeden Freitag um 8.15 15 Uhr.
0: Okay, und ähm, da komme ich ja auch vorbei, freue mich, ja. mich auch schon drauf. wir haben schon dein Datum, <lacht> 21. Oktober, oder? Ähm, Habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, <lacht> aber ja, das hört sich richtig an. Ich glaube, 21. Oktober. Ähm, freue mich schon riesig drauf. Und ähm, ja, du hast ja, also wir haben uns ja an einem, in einem Live-Event kennengelernt und ähm, dort hast du moderiert. Korrekt. Und ähm, also hast mich so inspiriert mit deiner positiven Art, aber auch mit der Professionalität, wie du moderiert hast. Ja? Da Herzlichen Dank. Nein, aber wirklich, du hast über jeden hast du jeden Speaker hast du etwas gewusst und teilweise auch über die Teilnehmer vom Event und immer das mit einem, einer Prise Humor. Also die Inspiration, keine Ahnung, wo du das hernimmst und diese <lacht> Ja, also wirklich einfach ein absoluter Sonnenschein ähm, auf so vielen Ebenen und so professionell. Ja, also nicht nur, nicht nur nett, freundlich, super Energie hier, aber wirklich auch eine super professionelle Frau. Und ich freue mich so riesig drauf. Du bist ja jetzt auch wieder am nächsten Event, den Claudia Scherer organisiert. Mhm. Also die haben so ein Glück, <lacht> dich wieder zu Hart haben. Dank. Herzlichen ja, Dank. Ja, da kann man dich also auch wieder live kennenlernen und live erleben. Jetzt vielleicht möchtest du da kurz drüber sprechen, was, ähm, was einen an dem Event erwartet. Der ist, glaube ich, auch ja. wieder, wieder in Zürich, auch wieder. Auch wieder, Moment, wurde geändert. Ja, ich in,
1: in, Baden. Oh, in Baden. Baden ist von Zürich, ich glaube, das ist nur ein Katzensprung. Glaub ich, ich glaube, ich glaube ja. eine
0: halbe Stunde.
1: Ja, genau in Baden. Ob Zürich oder Baden spielt keine Rolle. Herzlichen Dank erstmal für deine Worte und dass du da warst, dass ich dich anmodellieren durfte. Du warst übrigens auch großartig mit deinem Speak. A oh. Also wenn ja Leute sucht, wie war dein Thema war? Ich habe nur gemerkt mit Stories, dass ja. da, das ist wirklich, das also ist Wir hatten Thema.
0: alles, glaube ich, und das war Verkaufen nicht das, mit Stories. Ja. Wir hatten, wir hatten Lachen, wir hatten Tränen, äh, von mir auch. <lacht> yeah. wir hatten Lachen, Tränen und Cheering. Und es hätte gar nicht schöner sein können. Und ähm, einfach zeigt wieder, wie wertvoll es ist, wenn die Leute zusammenkommen, eben mhm. auch über Online hinweg, also ähm, so absolut,
1: werten. absolut, also es war großartig, dich zu erleben und ich kann dich sehr gerne empfehlen als Speakerin. Oh, Unbedingt, Unbedingt.
0: <lacht> Ja, zurück zu
1: deiner frage genau, am 4.11. bin ich wieder Mod Moderatorin, ich darf wieder moderieren, Claudia ist wieder Speaker und zwei weitere Personen und Alexander Lang ist wieder als Expertin dabei bei Speed Counseling. Ja, was erwartet dich, äh, liebe Zuhörende, was erwartet euch? Speeches, natürlich <lacht> Speed canceling sehr beliebt, war auch letztes Mal so beliebt. Und ja, dieses Mal zum cool. Thema Fairplay, genau, und natürlich einfach informelles Networking Apero und ganz, ganz wichtig ist die Energie im Raum, die Community, wow, die ist wirklich gigantisch, darf man gar nicht missen. Und Nein. natürlich kann man auch darüber hinaus nach dem Event ja, die Verbindungen vertiefen oder
0: absolut und eine Sache, die mir einfach aufgefallen ist an dem Event, ist wirklich die Diversity, wie die oh, ja. gelebt wurde. Da oh, ist einfach, ich habe das noch nie erlebt. Es war der farbenfrohste Event, den es gab. So viele Sprachen, so viele, so viele, <lacht> ähm, ja, es ist einfach so, so, so wertvoll, also kulturell. Ja. In dieser kurzen Zeit auch, aber total schön. Und wie du sagst, die Energie. Also meine Empfehlung, absolut.
1: Herzlichen Dank, herzlichen Dank, so toll.
0: Ja. Hey, Susanne, es war mir ein absolutes Fest, dich hier im Podcast zu haben. Danke dir. Meine Laune ist through the roof. Ich bin jetzt ready fürs Wochenende. Ich nehme das an einem Freitag auf. Und normalerweise bin ich an einem Freitag ready fürs Wochenende. Aber ich muss jetzt, glaube ich, Party machen gehen. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, liebe
1: Cecile. Das war mir eine Freude, wie du mich geführt hast und deine Fragen, und dein Gesicht überhaupt, wie du, deine Energie, was ich hier sehe, was Zuschauer nicht sehen. Aber sie spüren das auch, das spürt man auch in deiner Stimme. Lieber Cecile, es war mir eine Freude. Herzlichen Dank.
0: Danke dir. Bye.